0: A passagem é uma passagem pequena, que está no Evangelho de Mateus e também está nos outros Evangelhos, que é a a cura da sogra de Pedro. Para esse trabalho, nós estamos utilizando aqui o livro do Cláudio Fajardo, né, que é o filho da Conceição, que é chamado Jesus Terapeuta, volume 1. E também nós estamos utilizando alguns livros psicografados por Chico Xavier, como Vinha de Luz, Segue-me. E é, esses, são só esses E também uma dica preciosa que eu recebi Do nosso amigo Aloysio Elias Do portal Ser Que é meu amiguinho assim no Facebook no, Corta, corta, corta No Facebook né Que me deu uma dica é, Por que o Luiz Elias? Porque ele né Ele tem um programa na internet, no Facebook é, Que é o Humildinho Que é o Estudo do Evangelho detalhadamente então é nessa linha que eu tenho estudado e que eu tenho seguido então o é, é, Mildinho não foi criado por ele, nem foi criado pelo Sonora Abreu, mas isso está acontecendo ainda né, nas várias casas espíritas e é muito interessante como vocês estão vendo aqui, a passagem é bem pequena ela fala assim e Jesus entrando na casa de Pedro viu a sogra dele jazendo com febre e tocou-lhe na mão E a febre a deixou e levantou-se e serviu-os. Como que é a técnica do miudinho? Ela é da seguinte forma, partindo da hipótese de que a dificuldade na época para se escrever, para ter material, matéria-prima, para grafar no papel, que era um papel especial, as palavras de Jesus... Então, só se e a dificuldade da tinta, de conseguir uma tinta, tudo que era escrito, tudo que era grafado, tem uma importância muito grande. Então, tudo que está escrito, todas as letras, todas as vírgulas, todas as passagens têm significado. E nós vamos tentar aqui esmiuçar o máximo essa passagem, contando com o auxílio de vocês. Então vamos começar pela primeira. Eu até já coloquei numa ordem ali, para vocês perceberem que já tem uma ordem ali, um meio que miudinha, né? Então a primeira frase, Jesus entrando na casa de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um discípulo de Jesus e morava, tinha uma casinha pequenininha lá em Cafarnaum. Outro dia veio uma palestrante aqui e mostrou uma casa, né? É, é, que aparentava uma casa daquela época, então, uma casa muito pequenininha onde morava Pedro e era onde também Jesus se hospedava e passou muito tempo ali, e Pedro era um homem casado, era um homem que tinha filhos, era um homem que tinha inclusive uma sogra né, é claro que a sogra daquela época não tem esse sentido pejorativo que a gente vê hoje, então tem um significado maior que nós vamos ver daqui a pouco e naquela época O costume familiar né, era chamado de patriarcal, o chefe da família, o homem era responsável pela família e como Jesus entrou na casa de Pedro, ele também era responsável por aproximar Jesus de cada familiar vamos comentar só essa parte. E nós, na nossa casa? Hoje em dia, as famílias não são mais caracterizadas como patriarcal ou matriarcal. Na verdade, né, qualquer chefe da família, seja ele mãe, vó, tia, pai, pode ser o responsável pela família. Mas, em sendo responsável pela família, será que esse chefe de família Está aproximando Jesus dos membros da família? Será que nós estamos trazendo Jesus para dentro da nossa casa? Jesus entrando na casa de Pedro. Para entrar em algum lugar, nós precisamos passar por uma por uma coisa, né? Um buraco na parede chamado porta, né? E na porta nós podemos receber ou nós podemos adentrar a algum lugar. Quem será que está entrando? O que será? Quem será que está entrando dentro da nossa casa? Quem nós estamos permitindo entrar na nossa casa? Quem ou o que? O que entra na nossa casa? É para vocês refletirem. Jesus diz, Eis que estou à porta e bato. Será que nós estamos deixando Jesus entrar na nossa casa? O que será que entra na nossa casa e que não dá para que Jesus entre junto? Bom, outra coisa também, quando a gente fala casa nos, nos citados bíblicos, Casa significa o estado mental, a casa mental, o interior da pessoa. Então, se a princípio, ali nós temos uma casa, né? uma casinha é construída, uma casa de Pedro, nós também podemos fazer essa análise como sendo a casa interior. Jesus entrando na casa de Pedro, ou seja, Jesus entrando dentro do seu interior interior. Dentro da sua intimidade. E novamente nós perguntamos, quem nós estamos permitindo entrar em nossa intimidade? Será que na nossa intimidade tem guarida para Jesus? Jesus bate a porta. Tem até uma, uma, uma imagem muito bonita né, de, de Jesus bater na porta. E essa porta não tem maçaneta do lado de fora. É uma imagem que tem Jesus se batendo na porta, tem uma porta e você não vê a maçaneta, porque a maçaneta só está do lado de dentro. Então vamos refletir sobre isso. E Jesus entrando na casa de Pedro, vamos voltar a falar sobre a casa. A casa é um local dentro, que todos nós temos, né? dentro da qual nós encontramos as nossas coisas mais íntimas. É dentro de casa que a gente chega depois de um dia de trabalho, onde a gente fica à vontade, onde a gente é é o que é, né? é onde a gente pode chegar depois de um dia exaustivo, tomar um banho, sentar no sofá, tomar um um café ou ou jantar e ficar à vontade. Porque do lado de fora, nós vemos muitas diferenças, muitos conflitos, muitos desafios que nos cansam, nos estressam. Mas quando a gente chega em casa, é diferente. A casa é paz, a casa é intimidade, é tranquilidade, é onde a gente repousa. É assim ou não? Às vezes, é dentro do lar que nós vamos encontrar os maiores conflitos. né? Porque se é no lar que a gente tem a nossa intimidade, é no lar também que nós temos uma família. E às vezes essa família, ela não é tão em paz, tão harmonizada, como a gente gostaria que fosse. Aí nós vimos aqui, às vezes, né, o, o que a gente gostaria que fosse um mar de rosas é um verdadeiro campo de espinheiros. Aí nós temos aqui uma, uma passagem de, em Fonte Viva que fala sobre os parentes. Eu não vou ler, não, só um trechinho que fala do, do, da passagem de Paulo, a Timóteo, que ele diz o seguinte. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E comenta assim que a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Ou seja, é dentro da família, é dentro de casa, que vão se reunir todas aquelas pessoas, todos aqueles parentes, aqueles irmãos... Com os quais nós temos que reparar alguma coisa. Não é por acaso que se juntam dentro de uma casa pessoas. Ah, esse aqui nem parece que é da família, é assim. Todos, parentes, sobrinhos, primos, é, é, anexos, né? Que chegam, às vezes não são nem consanguíneos, mas vivem naquela casa. E todos têm, juntam-se em família. Não por acaso, tem um, tem um sentido, tem um motivo. E às vezes é uma situação complicada, porque nós vamos recebendo de casa desafetos, é, é, inimigos do passado, pessoas com as quais nós temos que fazer algum reparo e por conta disto há sofrimento, a dor, há, há querelas, enfim. No local onde nós gostaríamos que tivesse extrema paz, nós encontramos conflitos, mas mesmo assim, é o um momento, nesse, e principalmente nesse momento, constatando isso, é que nós temos que permitir que Jesus adentre a nossa casa. Muitas pessoas que não é, buscam o porquê das, o porquê das coisas, não compreendem o sentido da família, o sentido dos laços consanguíneos, se desesperam, se revoltam, abandonam o lar, ou, ou, enfim, agem de forma totalmente equivocada em sentido familiar. Mas nesse momento é que nós temos que chamar Jesus. Pedro convidou Jesus a entrar na sua casa. Porque havia um familiar doente. Tudo bem até aqui, gente? Vocês viram quanta coisa numa frase só? Só no item casa? Então, vamos refletir sobre isso, tá? Então, o que que ele viu? Jesus chegou e viu alguma coisa. Ele viu a sogra do Pedro. Só isso, ele viu a sogra. tá? Então... A sogra, né, como eu já disse né, na atualidade, é sinônimo de conflitos né, que a gente tem atualmente, mas não naquela época. Então, nós vamos pegar aqui uma uma explicação psicológica que o Cláudio Fajardo fez aqui no livrinho dele. E eu quero que vocês entendam direitinho, para que não haja dúvida. E é bem bacana. Nós vamos imaginar que todos esses personagens, sogra, mulher mulher do Pedro, o Pedro, é uma pessoa só, somos nós. É o ser humano. Então, essa explicação psicológica agora, está querendo falar sobre nós. Então, vamos lá. Então, é uma coisa assim. Nós temos em nós a razão e o sentimento. A razão simbolizado pelo elemento masculino e o sentimento simbolizado pelo elemento feminino, tá? E se e temos a sogra. A sogra, ela é a a mãe da mulher. Então ela é a geradora do sentimento Ela é o sentimento uma geração atrás. E se a gente está sempre evoluindo, se nós estamos sempre evoluindo, e se uma geração sempre se aperfeiçoa na outra, significa que a sogra é o símbolo dos sentimentos desequilibrados. Porque ela está uma geração atrás. Aí, quando a razão, que é o homem, entra numa nova família e encontra a sogra, que são os sentimentos ligados ao passado, ele entra em conflito e sente dificuldade de elaborar os sentimentos novos. Isso é importante, isso até é bom, porque isso é um desafio, porque ele precisa trabalhar o sentimento antigo para gerar um sentimento novo para poder seguir à frente para aperfeiçoar esse sentimento. Agora vamos falar nisso em nós. O que ele que está querendo dizer aqui? E quando Jesus entra na casa de Pedro, ele enxerga esses sentimentos desequilibrados que está em nós. Então, o que significa isso? Nós temos sentimento e razão. Nós estamos encarnados aqui hoje, numa nova família, numa nova família reencarnatória. Eu sou uma família, eu comigo mesmo. Então, eu estou com um novo sentimento e tenho também a minha razão. Mas, eu trago também comigo... Sentimentos desequilibrados do passado, o homem velho, que eu preciso vencer, porque eu não consigo andar para frente sem que eu vença esses sentimentos do passado, a sogra, a geradora do sentimento. O que que é tirar dos sentimentos? São as as encarnações passadas. Aquilo que eu fiz em outras vidas e que me incomodam hoje e que não não, não permite com que eu ande à frente. Então, quando Jesus olha para mim, olha para nós, ele vê isso. Ele vê o conflito anterior. Ele vê o conflito e compreende isso e nos incentiva a poder acabar com esse homem velho, transformá-lo no sentimento novo, para que nós possamos dar um passo à frente. Ficou entendido isso, gente? Ou ficou complicado? entender Entendeu? Deu para entender o verso? Ótimo. E, então vamos seguir ali. E essa sogra estava jazendo em febre. O que, que é febre, gente? Febre é doença? Antigamente era, né? Porque a gente morria de menos não podia ter Criança ficar com febre na memória, dava antitérmico, né? Toma, tomava toma antitérmico, baixa a febre, baixa a febre, porque a febre é a doença. A febre é doença? A febre não é doença, a febre é um sintoma, é um aviso de que alguma coisa não anda bem, tá? Então, quando a gente está com febre, significa que tem alguma coisa, tem uma origem. Essa, essa febre tem uma origem. Mas se há uma doença E Jesus naquela época Ele trabalhava muito com doenças Com curas, principalmente curas né? Todas as pessoas que chegavam até ele Chegavam com alguma dificuldade E geralmente era uma doença Eram cegos, eram estupiados, eram endemoniados Era paralítico, era surdo, era mudo E a sogra de Pedro também não, não era diferente Ela estava com uma febre Ou seja, ela estava com uma doença E nós vimos aqui, nós temos aqui uma passagem no livro Fonte Viva, que fala sobre doença. Esse aqui eu vou me permitir ler, porque ele é muito importante. Ele diz assim, Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Todo mundo fica doente, mas será que nós queremos mesmo ser curados? Se te encontra enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. Poxa, mas eu estou doente, por que que o remédio não pode me curar? Vocês já viram alguma passagem de Jesus no Evangelho que ele tenha faltado? Alguma reunião na sinagoga porque estava gripado? Ou ou que ele parou uma palestra para tossir? Ou para espirrar? Ou que estava com febre? Alguma passagem que ele esteja doente? Que ele aparece doente? Não. Por quê? Porque ele tinha uma conexão direta com Deus. Ele era harmonizado com as coisas da natureza, com as leis da natureza, com as leis de Deus. Por isso ele não adoecia. Então a doença é uma desarmonia com as leis naturais. É uma desconexão com Deus. Se nós estamos doentes, é porque nós estamos desarmonizados com a lei de Deus. Mas como assim? Claro, se eu pratico alguma coisa errada, se eu faço, se eu mato alguém, eu estou doente, eu eu, eu desequilibrei, eu desequilibrei a lei de Deus, eu me desconectei com a lei de Deus. Então, eu fiquei doente. Então, eu tenho que reparar isso, renovar os sentimentos, para que eu volte novamente a ter saúde. Então, toda vez que eu sofro, Toda vez que eu estou em dificuldade, significa que eu estou em desarmonia com as leis da natureza. Os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. De que vale a medicação exterior? Se prossegues triste, acabunhado, insubmisso? Muita gente toma o remédio e não sara. Por quê? Porque ele continua com a vibração de tristeza, de depressão, de revolta. De outras vezes pede socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonamos o remédio e abandonamos o conselho salutar. Vou lá no centro espírita, estou doente, vou lá tomar um passo e beber água fluida. Bebeu, bebeu água fluida, tomou o um passo, parou a dor de cabeça, não volta mais. Essa pessoa sarou? Não. Daqui a pouco vai adoecer de novo, vai ter que voltar de novo. Por quê? Porque ela apenas é, disfarçou o sintoma, amenizou o sintoma, baixou a febre, mas a cura verdadeira não foi realizada. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera, do desânimo, da indignação? A indignação não é ruim não, mas a indignação diária, eu posso até ter os meus pontos de vista, mas eu não posso ficar parado naquela indignação. Então eu sei que a coisa... Por exemplo, vamos vamos falar assim, ah, o governo Então, ah, o governo, o governo, o governo Tudo bem, tá checado Agora, eu todo dia 24 horas ficar Martelando em cima daquilo Eu vou adoecer Onde está a minha fé e a minha confiança No no comando De Deus, nos comandos Desígnios maiores O que eu posso fazer Em vez de me indignar É me equilibrar se eu me equilibro e vivo em paz na pequena política da minha casa, ou do meu local de trabalho, ou no trânsito, eu já estou promovendo a paz. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as suas forças? Então, gente... Aqui está falando o seguinte, se eu quero saúde, eu tenho que começar a fechar minha boca. Parar de falar mal dos outros, parar de comentar o mal alheio. Principalmente nos dias atuais, onde a mídia nos favorece, tá ali pesquisando a vida de todo mundo e dando pitaco, nós temos que tomar cuidado com isso. Isso é uma verdadeira inutilidade. Eu lembro do Emmanuel, né? que o Emmanuel foi um grande estudioso do Evangelho, Desde muitos séculos, e perguntando-se a ele como que ele conseguia estudar tanto assim, ele dizia: Eu não perco nem um minuto, então ele fazia de todos os momentos da vida dele, de todos os minutos, e o Divaldo fala isso também na última palestra. Naquela palestra que, que você mandou pelo, pelo, Facebook, pelo WhatsApp, ele fala isso também que ele aproveita todos os momentos dele ou para estudar ou para orar ficar em meditação isso significa que ele não fica parado conversando sobre a vida alheia não fica dando pitaco nas situações dessa ou daquela o que nos faz o quê? adoecer que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar Se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores e nem procura harmonia com os homens. Por mais que se apressem socorristas na terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente imprevidente do suicídio indireto. O que ele está falando aqui? Que por mais a gente pede ajuda ao plano espiritual. Mas nós mesmos somos invigilantes no nosso dia a dia. Através da alimentação, através da bebida, através dos vícios, através do do desgaste mental, psicológico, no trânsito, no trabalho, não sabendo lidar com as situações. E isso faz com que a gente adoeça e incorra aqui, imprevidentemente, sendo vítima de um suicídio indireto. A cada vez que a gente adoece por uma imprevidência nossa, nós estamos nos matando aos poucos. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Gente, não tem saída. Nós estamos diante de uma grande mudança. Uma grande mudança no mundo? Um grande momento de transição? Não! Uma grande mudança dentro de nós! Nós temos que fazer essa mudança, nós não temos escolha. Nós fomos criados pelo Pai para sermos anjos, para sermos espíritos de luz. Tudo que nós estamos fazendo nesse trajeto para atrasar nossa evolução nós estamos perdendo tempo, nós temos que fazer essa grande mudança dentro de nós, temos que começar a pensar seriamente na nossa destinação real, quem somos realmente, o que nós estamos fazendo aqui, nós esquecemos disso, a todo momento, quando, e principalmente quando aparece uma pedra no caminho, você trupica nela, você esquece! Ai, ah, por que comigo? Por que, que aconteceu comigo? Por que isso? Por que, que não foi com o outro? Logo comigo. A gente esquece da nossa destinação. Desapega-te dos bens transitórios que te forem emprestados pelo poder divino desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino de acordo com a lei do uso e lembra-te que serás agora agora ou depois reconduzido à vida maior onde encontramos sempre a própria consciência olha o que está falando aqui gente nada disso aqui é nosso nada nem esse corpo é nosso tudo que nós temos tudo foi dado por Deus, é empréstimo que nós estamos usando e mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que devolver tudo para a terra e nós vamos chegar no plano espiritual apenas com uma coisa, que é a consciência e é com ela que nós vamos nos deparar, ah, mas vai ter um juiz lá me esperando? Não, é a própria consciência. Eu devia ter feito assim, eu devia ter feito daquela forma, eu devia ter, não devia ter feito daquele jeito. E aí bate aquela vontade novamente de refazer. Ah, mas se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse começar tudo de novo. Interessante que até mesmo na, no, nessa própria vida a gente já faz essas, essas reflexões e pensa assim, puxa vida, se eu tivesse condições de voltar naquele momento, naquele ponto ali, eu não teria feito aquilo que eu fiz. Imagina isso depois de desencarnado. Aqui ainda a gente pode é, é, usar o recurso do, de pedir um perdão, de reparar alguma coisa. Agora do lado de lá não, só em outra vida. Né? Aí ele dá uns conselhos aqui. ó: Foge a brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno busca intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação, aquilo que eu falei no início que o Divaldo disse na última palestra ele usa o tempo dele para estudar e para meditar agora essa frase é maravilhosa não manches o teu caminho nós já temos o caminho manchado demais olha só, sogra, o sentimento passado o homem velho, cheio de sentimentos atávicos trazidos de outras vidas nós estamos conscientes nessa vida, nós sabemos que nós temos que fazer, então, não manches o teu caminho. Vamos evitar o máximo de é, é, adquirir mais débitos, nós podemos fazer isso, nós não somos capazes, nós já estamos grandinhos. Sabemos escolher, sabemos optar, sabemos o que fazer. Serve sempre. Você está vendo que a minha mídia aqui é toda artesanal, né? Ó, um pedaço para lá, um pedaço para cá, deixa eu ver o resto da mensagem aqui, tá cheio. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Trabalhar na extensão do bem é dar um pouco de nós em benefício do outro. Que outro? O outro que está lá fora? Não, gente, o outro que está dentro de casa. Da nossa família, manter a harmonia em casa, colocar Jesus dentro de casa. Né? E se tudo estiver bem, tudo bem, vamos estender um pouco lá para fora. Lá fora onde? No trânsito, no trabalho, nas instituições e organizações onde nós frequentamos. Guarda lealdade ao ideal superior. Será que nós somos... Eu, eu, eu acho muito bacana aquela frase que eles colocam no, nos painéis do cartão, de Deus é fiel. né? A frase não teria, não teria que ser o contrário. Teria que ser assim, eu sou fiel, eu sou leal ao ideal superior. Será que eu estou sendo leal, que eu estou sendo fiel ao ideal superior? Jesus, na última ceia, quando estava lá com os apóstolos, ele orou, ele disse para Pedro, Pedro, eu vou orar a Deus, nosso Pai, para que não percas a sua fé. Pedro ficou chateado. Poxa, Jesus, eu sou tão bonzinho, né? E ele diz: não, nessa noite mesmo, você vai me negar três vezes. Que isso, Jesus, não vou fazer isso com o Senhor, não. Para vocês verem o quanto nós somos frágeis. Ele diz essa frase. Nós, seres humanos, somos mais frágeis do que perversos. Então, nós temos que orar para que nós possamos nos manter na fé do Senhor, fiéis a Ele, acreditando, sabendo, entendendo qual que é a nossa destinação. E se nós cultivarmos a oração e a fé viva... Deus nos, o Senhor nos levantará. Como levantou a sogra de Pedro ali, ó. Vamos continuar porque senão não vai acabar. Vamos lá. Então, se ela estava jazendo em febre, Jesus viu isso e tocou-lhe na mão. A mão é também um, um, um símbolo. Toda vez que a gente vê a palavra mão nos escritos evangélicos bíblicos, significa trabalho. É com a mão que nós trabalhamos, que nós agimos, que nós criamos. Então Jesus olhou e falou assim, ela está com uma doença. É uma doença na mão. O que que era? Falta de trabalho no bem. Ela estava inerte, ela precisava agir. E Jesus tocou-lhe na mão. De que adianta nós termos na mão recursos para uma atividade, se nós não temos ânimo, nem motivação para executar. Exemplo, um lavrador. Tem lá no campo. Tem um campo enorme, não sei quantos hectares de terra, tem a enxada, tem o trator, tem as sementes, mas ele não faz nada. Ele fica parado. Ele não tem ânimo para trabalhar a terra. Então, ele está com a mão parada. Então, o trabalho não, não se realiza. Um escultor tem a pedra de mármore tem o cinzel, tem a a fórmula, a forma que ele quer usar, mas ele não usa nem o martelo nem o cinzel para dar forma àquela matéria-prima, transformando numa obra grandiosa. Nós temos o Espiritismo, nós temos o Evangelho, nós temos o conhecimento, a gente vem na casa espírita, a gente recebe o pássaro, a gente recebe a água fluida a gente recebe a orientação aí a gente chega em casa e encontra o que na casa? conflito, filho agarrado no celular 24 horas esposa para um lado, marido para o outro, aí nós temos todo esse material nas mãos e a gente chega em casa e faz o que com isso? nada então nós estamos o quê? com problema nas mãos, nós não estamos trabalhando conforme Jesus gostaria que nós trabalhássemos e Jesus detectou isso então ele tocou na mão dela. Aí, no um momento que, ela tocou, que ele tocou na mão, o que, que aconteceu? A febre a deixou. Por quê? A febre não era um sintoma de uma doença? A doença foi detectada. A doença estava na mão. Quando Jesus tocou a mão, ela ficou curada. E a febre cedeu. E aí o que, que aconteceu? Aí ela ficou feliz, sorrateira e saiu para digitar lá pro, no WhatsApp para a turma. Falar, oh, sarei, Jesus me curou. Não. Olha essa outra frase. E levantou-se. Essa frase é muito importante. Será? Ela estava deitada, estava com febre, estava muito mal. A febre baixou. Aí todo mundo chegou perto dela, pegou na mãozinha dela e puxou ela, ajudou, Jesus levantou ela. Foi assim que aconteceu? Olha lá, está escrito uma frase lá. Como é que foi? Hein? Por si só. Por si só. Nós temos que fazer essa essa movimentação. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que nos levantar a nós mesmos. E levantar, no no, no sentido bíblico também, é verticalizar, entrar em sintonia com Deus. É acordar, é despertar, assim como eu li na mensagem ali, né? Que quando a gente está em oração, o Senhor nos levanta, ou seja, nós entramos em sintonia com o alto. Ela levantou-se, ela fez o movimento, ninguém precisou fazer, Ela ela executou um trabalho... E nós vemos tanta gente febril, entre aspas, tanta gente deitado, jazendo em febre, pedindo, põe o meu nome lá no centro, vem cá me ajudar, vem me visitar que eu estou muito mal, a vida é muito ruim, é tudo muito ruim, eu não consigo levantar. As pessoas não estão tendo forças para levantar-se. Mas por quê? Porque não permite, lá em cima, que Jesus entre na sua casa, na sua casa física e na sua casa mental. E por conta disso, não trabalha as causas da doença. E se não trabalha as causas da doença, incorre na revolta, no medo, na amargura, na frustração... E mais doente fica, e com mais febre fica, e mais prostrado fica. E a gente não pode fazer quase que nada. Bota o nomezinho ali, mas a pessoa está totalmente despreparada para receber a ajuda. E a última frase, e serviu os. Olha só, o verbo e o pronome ali. Serviu os. Serviu a quem? Serviu os. Serviu-os! O que significa serviu-os? Serviu a quem? As pessoas. A, a, a Jesus, ao Pedro? Ao a quê? A quem que ela serviu? A todos. Sem distinção. Então ela iniciou imediatamente um trabalho, um serviço serviu a Jesus na forma de auxiliar os demais que estavam ali. Todos. Serviu todos. Então, ah, tem gente que fala assim, a minha filha fala muito isso. Ah, eu tô precisando começar um trabalho voluntário. Está mesmo. Dentro de casa. Primeiro dentro de casa. Nunca se esqueça. Se eu quero fazer um trabalho de servir a Deus, Eu tenho que começar dentro de casa. Igual a sogra do Pedro lá. Serviu-os a todo dentro de casa. O trabalho, a movimentação é interior, é nossa. Nós que temos que executar o trabalho. Nós que temos que levantar nós que temos que nos reformar intimamente, nós que temos que dar o primeiro passo, nós que temos que nos elevar e e, e trazer Jesus para dentro de casa, mas o trabalho, o serviço é em benefício do outro. Nós temos que executar um trabalho, uma ação, uma ação efetiva, mas o serviço é para o outro, em benefício do outro. Então, tudo isso que eu estou fazendo eu tenho que utilizar em benefício do outro. O outro que está dentro da minha casa, o outro que está no meu trabalho, o outro que está no trânsito, que está na calçada, que está está transitando para lá e para cá. Eu acho que acabou. Deixa eu dar dar mais uma checada aqui. na verdade é isso mesmo que eu gostaria de falar foi até mais rápido do que eu imaginava porque também ninguém perguntou nada né? ninguém discutiu comigo então o trabalho é esse a, o, a passagem da sobra da, da de Pedro, apesar de ser uma passagem pequenininha ela carece de bastante reflexão e meditação então que nós possamos refletir em cada palavra que ali está e observar que nós precisamos nos conscientizar que nós estamos, se nós estamos doentes, nós precisamos colocar Jesus dentro de casa. Ninguém comentou isso, porque eu tô deixando até para o final aqui. Qual que é a forma mais eficaz de colocarmos Jesus dentro de casa? Do chefe da família levar Jesus para dentro de casa? Vocês sabem, gente. O culto do evangelho no lar, né? Então fica para esse final de trabalho uma forma eficaz de colocar Jesus dentro de casa. Nós como espíritas, nós temos, nós temos a obrigação, nós temos é, é, o, o dever de instituir em nossos lares o culto do evangelho no lar. 15 minutinhos, 10 minutinhos, juntar a família, o, o quem quer que queira que, participar ler um livrinho, ler o evangelho, colocar uma água e falar de Jesus ali. Nós estamos errando se nós não estamos levando Jesus para dentro da nossa casa. Se nós não estamos compreendendo o nosso familiar. Se nós estamos permitindo que dentro da nossa casa entre outras coisas que não seja Jesus. Né? Nós não comentamos isso lá no início, mas existem várias portas muito perniciosas que atrapalham e desequilibram a nossa vida. Então, vamos tomar bastante cuidado com tudo isso que nós estamos colocando dentro de casa, com o que nós estamos falando, agindo, como nós estamos sendo como espíritos eternos que ainda não estamos acreditando que nós vamos ser anjos um dia. Esse, Esse é o recado, recadinho curto. Mas espero que vocês tenham gostado. E se alguém quiser comentar alguma coisa ainda, então, tem, tem tempo ainda, ó, tem uns 10 minutinhos. Nada? Tem, hum. A correria do dia a dia, sabe, mas disso, né? Eu, às vezes esquece de fazer o casa. Uma... A correria do dia a dia faz parte do dia a dia. São os desafios. Eu ando aqui no bairro aqui, eu fico apavorada, já não estou tão acostumada né, com tanto bagunça, tanto barulho. E eu vejo que as pessoas estão realmente correndo para lá, para cá, para lá, para cá, mas precisa, precisa desse tempo, na hora que entrar em casa, ter um tempo para meditação, ter um tempo para reflexão, parar, acalmar o espírito e refletir. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, quer dizer, todo mundo aqui chegou do trabalho, né? E teve um momento para vir a casa espírita para ouvir alguma coisa, né? Para poder compreender. Então, isso é bom. Isso é um momento de reflexão. Então, se todas as pessoas fizessem isso, o mundo seria até melhor. Meditar um pouco. Por que, que eu estou correndo tanto? Então, porque eu preciso ganhar dinheiro. Tudo bem, preciso preciso sim. Mas eu tenho também que dar prioridade a outras coisas. Não posso, não posso esquecer. Não posso esquecer. Você está um, com um reencarnante aí dentro agora. Né? Como é que você vai criar essa criança? Para o mundo? É para o mundo. Mas sabendo, sabedor que ele também é um, um espírito eterno, que ele tem uma missão. Então, nós não podemos esquecer desses detalhes, principalmente nós espíritas. Se nós não agirmos como espíritas, imagina os demais que estão lá fora. Como que é a situação? É conturbado demais. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Colocar Jesus dentro de casa, deixar que dentro da nossa casa entre só coisas boas, observar a nossa relação com Deus... Como que a gente está enfrentando as dificuldades do dia a dia, as doenças, os desafios, as dores, né? Porque nós não sabemos aonde a vida vai nos levar. Existem coisas que estão fora da nossa cogitação. Para que que nós estamos sendo preparados? Quais são os desafios que nós vamos enfrentar? Então, nós temos que nos preparar. E com certeza, tudo que a gente vai passar, tudo que a gente está passando, é para o crescimento. É isso que a gente tem que conscientizar e e, e caminhar com coragem, com coragem, com força, com confiança, não é isso? Não podemos esquecer disso.